0: Hola, muy, muy, muy buenas tardes. Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de Mood TV por YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, el podcast en Spotify. Y recuerda darle me gusta a la página de Fisio 101, me gusta a la página de Mood TV, porque ya recuerda que Mood TV es la casa de los fisioterapeutas. Es la casa de la salud. ¿Por qué? Porque gracias a ellos estamos transmitiendo cada miércoles, trayéndote temas relevantes, trayéndote unos súper invitados. Como les hemos comentado siempre, ¿quieres venir a Ficio 101? Solamente envíanos un pequeño mensaje en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Instagram y te vamos a contestar. Si tú quieres venir en vivo y estar con nosotros, si tú quieres estar a través en línea como se está usando ahora, ¡bienvenido eres! Y pues bueno, la Ciudad de México ya se está abriendo en este momento. Eh, tentativamente nos dicen que seguimos en semáforo verde. La verdad es que sigue habiendo muchos casos de COVID. El 50% de la población ya está vacunada con las dos dosis, pero falta muchísima, muchísima población todavía por vacunarse. Y recuerda que si no te has vacunado, ves a vacunarte. Si eres personal de salud pues con más razón debes vacunarte. Y bueno, como siempre nosotros cada miércoles, pues les vamos trayendo así como que diferentes eventos que están pasando porque estamos cerrando el año, chicos. Y como estamos cerrando el año, la verdad hay una cantidad impresionante de eventos, pero también lo más importante, en muchos de esos eventos nos están regalando becas, nos están haciendo invitaciones para todos ustedes. Durante esta semana se está realizando el Congreso de Terapia Ocupacional que la verdad ha estado de lujo y no han parado y va a terminar el día 12 de noviembre. Si tú todavía quieres entrar, te puedes conectar entrando en Facebook a la página de Fisiolab y ahí te va a aparecer el enlace y te vas a poder meter de manera gratuita. Los estado de lujo, recuerda que empieza 5 de la tarde a 8 de la noche todos los días desde este lunes que empezó hasta este viernes. Así es que no le pierdas la pista a Fisiolab en su página de Facebook porque están con este súper, súper congreso y sigo a, a diciéndoles mil y un avisos parroquiales y aquí en cabina nos van a ir pasando las imágenes y les voy a ir comentando de, como que de las cosas más relevantes que estamos teniendo ahorita. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ahorita nos las van a poner en pantalla, por favor, para que yo las pueda ir viendo. Déjenme un momentito y que me las acomoden por aquí porque ya saben que producción nos ayuda mucho. Y bueno, estos que ustedes están viendo ahorita en pantalla, si me pasas la que sigue, por favor. Digo porque son varias, vayan viendo, las vamos a ir cambiando. Neurorevisión del adulto, la que sigue. Todas estas que son en azul clarito. Terapia física y revisión deportiva, la que sigue nos faltan como dos más o tres por ahí, terapia física y reacción manual, la que sigue, por favor, a ah, bueno, neuroreacción pediátrica, aunque, si me puedes pasar la primera, por favor, de las imágenes, más arriba, la que sigue, esa, para hablarles de este super evento, el 7, el día 13 al 18 de diciembre, de 7 a 10 de la noche, se van a llevar unas super jornadas de terapia física y rehabilitación a través del Grupo de Tecnología Médica, chicos. Vamos a contar con, por México con el licenciado Tonatio Mazadiego, Va a estar Citlali, va a estar Genaro Baruch, va a estar la licenciada, creo que va a estar, no sé si por ahí va a Erika o no la veo, no, Genaro Baruch, Alfonso Talledos también de México. ¿Y qué creen? Grupo de Tecnología Médica nos está dando dos becas completas para toda esta semana. Vas a poder entrar del 13 al 18 de diciembre, de 7 a 10 de la noche. ¿Cómo me voy a poder ganar una beca para este súper evento? Pues terminando el programa te vamos a decir cómo. Y por aquí sigo, sigo mandando los avisos parroquiales. Aquí tenemos parte de lo que se está viendo. Esta es parte de esas mismas jornadas. Va a haber terapia respiratoria. Y si me puedes poner, por favor, la imagen que se ve en color café, esa mera. ¿Por qué creen? Este próximo viernes, 12 de noviembre, no tiene costo. Solamente caigan a la página de Grupo de Tecnología Médica, porque vamos a tener al maestro Alfonso Talledos, que nos va a empezar a hablar de la importancia del kinesiotaping en pediatría. ¿Cuántos de ustedes llegan a usar kinesio? Pero ¿cuántos de nosotros a veces pensamos como en un adulto pequeño y no? Entren este viernes 12 de noviembre, horario de Perú, 7 de la noche, para que veamos al maestro Alfonso Talledos, que es totalmente gratis. Solamente si ustedes vayan a querer un certificado, es opcional y entonces va a tener costo. No se les olvide, este viernes 12 de noviembre. Por ahí tenemos más imágenes, porque la verdad, chicos, es que estamos plagados de eventos de aquí a que cierra el año. Pero estos son como de los más cercanos. Me faltan algunas imágenes más porque vamos a tener eventos con causa. Les voy comentando que Teletón es exactamente esa. Teletón está sacando su primera edición de Jornadas con Causa. Recuerden que Teletón cada año hace un boteo, junta recursos. Y aquí estamos viendo en pantalla algunos de los ponentes que vamos a tener en las Jornadas con Causa. Caigan a la página de Facebook que precisamente se llama Jornadas con Causa. Ni siquiera está caro, chicos. Tiene, obviamente, un reconocimiento. Les van a entregar un diploma auspicia o la asociación de Hidalgo. Y vean quiénes van a estar. Ahí los estamos viendo en pantalla. Vean. Así es que son las jornadas con causa. Todo lo recaudado será para donar a Fundación Teletón. Y esa es una parte de los ponentes. Ahora la otra imagen, esa no, la que sigue, la de abajo, por favor, la morada porque son muchos, aquí estamos viendo a los demás, estas Jornadas con Causa, recuerda, todo lo recaudado va directo a Teletón, y vean, son súper, súper colegas, licenciados en terapia física, maestros, y todos van a hablar de lo que más les apasiona, cada uno en su área, así es que cae a la página de Facebook de Jornadas con Causa, e inscríbete porque van a estar padrísimas. Vean todo esto, noviembre y diciembre. Y por ahí anda una última imagen, porque la verdad es muy bonito hablar de cuando algún médico o colega saca su libro. Y el doctor Carlos Manuel Jiménez Treviño, chicos, va a presentar en la FIL de Guadalajara el sábado 4 de diciembre a las 10 de la mañana, para quien quiera ir a acompañarlo, su libro de compendio de equinoterapia. Recuerde, sábado 4 de diciembre en la FIL de Guadalajara a las 10 de la mañana. Vean todos los avisos parroquiales que les tengo el día de hoy. Y ya sabes, si te quieres ganar una beca del Grupo de Tecnología Médica... Al final del programa, por ahí vamos a estar haciendo alguna pregunta, solamente tenemos dos becas para estas súper jornadas, porque es toda una semana de terapia, toda una semana de temas de terapia. Muchísimas gracias a producción, porque sí tenemos muchísimos avisos parroquiales el día de hoy, chicos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que vamos a dar paso, porque como cada miércoles tenemos así súper, súper invitados, porque todos son importantes en su área, y hoy tengo un gran, gran, gran gusto, y creo que ya anda por aquí, el maestro hola, Iván Angie. Ramos. Hola, muy, muy hola, buenas hola. tardes desde México. ¿Cómo está?
1: Hola Angie, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, porque fíjense chicos, que algo muy importante, es fonoaudiólogo, pero también es cirujano dentista, es presidente, no sé exactamente si nada más lo mencioné como... CMOL, o cómo se menciona?
1: Es la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana, Angie.
0: Comunidad de Motricidad Orofacial o, o. Latinoamericana, actualmente es presidente. También es presidente de la Asociación Peruana de Disfagia. Es miembro de la Junta Directiva del SLAT, Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Conferencista y docente internacional. Y hace algunas semanitas lo tuvimos por ahí en un webinar. Que la verdad, cuando yo vi que iba a dar un webinar, dije, oh, hay que verlo. ¿Por qué, chicos? Porque muchos de nosotros trabajamos de glusión y disfagia. Muchos de nosotros no la trabajamos, pero tenemos pacientes que lo presentan y a veces no tenemos ni siquiera las nociones de qué puede estar pasando con el paciente. ¿Cuántos de nosotros trabajamos terapia respiratoria y estamos duro y dale, y duro y dale con nuestro paciente, y nuestro paciente pudiera estar presentando disfagia, y el médico no se ha fijado, no ha puesto atención, y nos dicen, ahora tiene que llevar dos horas de terapia respiratoria al día. Pero a lo mejor si ustedes saben o entienden un poco de la disfagia y la motricidad orofacial, pudieran apoyar muchísimo a su paciente, orientándolo y decirle al familiar, ¿Qué pudiera estar pasando? Y si ustedes tienen buena comunicación con el médico, no, pues, de lujo. Van a apoyar más a su paciente. Se podrá oír como que, ah, la disfagia, no puede comer, no orofacial. Um, pero, chicos, aquí en México, el licenciado en comunicación humana es quien trabaja la parte del <coughs> lenguaje. Actualmente, muchos licenciados en comunicación humana ya trabajan la motricidad orofacial orientada hacia la investigación, orientada hacia la evidencia, pero también es responsabilidad del terapeuta físico que trabaja con paciente neurológico, chicos, o que trabaja con paciente respiratorio, ser responsables y de repente echarnos un clavado y saber qué pasa por ahí. Por eso hoy tenemos a este gran invitado, que la verdad yo admiro mucho a este gran grupo de trabajo que ellos han formado. Y bueno, si nos pudieras ir contando un poquito, ¿qué fue primero? ¿Ser dentista o ser fonoaudiólogo?
1: Pues mira, siempre me ha gustado salud, Angie. Te cuento que yo empecé estudiando medicina y, bueno, por un tema ya más este, familiar, dejé la carrera y quería estudiar algo que se parezca mucho a la medicina. Y justo en la Universidad Federico Villarreal, en la Facultad de Medicina, tenía como escuela a tecnología médica, donde había terapia de lenguaje, física... Bueno, ahora ya es una facultad, pero antes era escuela de medicina. Entonces, es así como yo llego a terapia de lenguaje y la verdad que me encantó la carrera, me encantó, me fascinó desde el primer año y me quedé los cinco años estudiando. Pero sí había algo que me quedaba mucha duda y era justamente con el tema de la motricidad orofacial, con el tema de la disfagia, donde había, pues en esa época se enseñaba los masajes, se enseñaba a soplar. Que se iba a poner eh, mousse en los labios, entre otras cositas, donde no había mucha evidencia, Angie. Entonces, eh, tenía la opción de salir a estudiar eh, a otro país o estudiar odontología, que era una de las carreras que estaba muy divorciada, por ejemplo, de la música orofacial. ¿no? Entonces, terminé primero terapia de lenguaje, como se llama en mi país, y luego estudié odontología. La verdad que se me hizo más fácil porque convalidé hasta incluso cursos y. Yo ya era docente desde que estaba en el internado en terapia de lenguaje y de anatomía y fisiología aplicada. Entonces, pues se me hizo muy fácil, la verdad, ontología. Terminé la carrera en cuatro años y hoy en día, pues, ejerzo las dos. Pero, eso sí, muy relacionadas a la motricidad orofacial y a la disfagia, el tema del cual vamos a hablar ahora.
0: Claro. Y vean, chicos, como siempre se los he dicho todos los invitados que hemos tenido, creo que ni uno solo me, si es que nos ven luego en las repeticiones, me dejará mentir. La importancia de capacitarnos, la importancia de tener el amor a la carrera, pero también lo más importante, estar siempre ahí buscando el porqué de las cosas, el que si estás viendo que, a ver, yo veo esto, pero yo a lo mejor lo puedo mejorar, no tengan miedo, chicos, aviéntense, busquen, experimenten con bases trabajen de la mano de alguien y eso lo van a lograr vean, o sea, el cirujano dentista, bueno, lenguaje cirujano dentista entonces, ¿cómo fue? juntando, y todo esto pues vino a quedar en un binomio perfecto porque actualmente ellos desde hace mucho tiempo, pues son fundadores de una escuela, pero también ya son fundadores de una sociedad donde ya es pues ahora sí que palabras mayores publican, tienen libros. ¿Y cómo llegó a todo esto?
1: Pues mira, eh, ya siendo docente desde muy jovencito, desde antes de terminar mi primera carrera, pues teníamos encargaturas de la universidad para hacer cursos. Y por supuesto, tú sabes, ¿no? Como todo alumno eh, apasionado con la carrera, pues traíamos gente de Argentina, de Brasil... Y nos encantaban los cursos porque nos actualizábamos. Bueno, les estoy hablando de una época donde el Internet no era como hoy en día es. No encontrabas tan fácil los artículos. Eh, prácticamente nuestra fuente eran los libros, no el Internet, porque en Internet no había nada.
0: Y vivíamos en la copiadora.
1: <ríe> sí. O compramos un libro del extranjero y todos le sacábamos copia. Exacto. ¿Va? Entonces, eh, bueno... Nos juntamos con un grupo de, seguro que los conoces muy bien, a Franklin Susaníbar, a David Parra. David también estudió en la misma universidad que yo. Antonio Macedo, que es otro fundador también de la CEMOL. Y empezamos a hacer revisiones a Angie y nos dimos cuenta de algo. Que los libros, la mayoría de los libros, no todos, por supuesto, tenían información basada en experiencia de expertos, pero no basada en artículos científicos, muy pocos. Y los que tenían basada en artículos científicos eran artículos que no se pueden extrapolar, o sea, que las conclusiones no se puede aplicar en los pacientes, porque eran en personas sanas, por ejemplo, o en animales, y eso no se puede aplicar a personas con alguna patología, por ejemplo. ¿no? Entonces nosotros wow, nos dimos con la sorpresa de que estábamos manejando información de la época de los 60, de los 70 hasta incluso de los 40, encontramos algunos artículos de la época de los 40, imagínate, y lo estábamos manejando hasta en esa época. Entonces, dijimos: bueno, eh, lejos de criticar, yo siempre digo, uno tiene que poner una solución. Y la solución era armar un grupo de profesionales con una institución que empiece un poquito a traer gente que está bien preparada. ¿no? Entonces, así es como formamos CEMOL, la Comunidad de Motorcidad orofacial Latinoamericana haciendo cursos en Perú primero, luego fuimos a, a Colombia, también estuvimos por supuesto en, en México, ¿verdad? Creo que estuviste en ese, que me estabas comentando que sí. estuviste en ese congreso. Y, es, y empezamos a armar este, un grupo para que también empiece a investigar. Tenemos la red MOB, que es la revista de noticiador facial. Y, por supuesto, hemos publicado muchos libros, los cuales han ido evolucionando en el transcurso de todo este tiempo, ¿no? Actualmente estamos preparando ya varios libros de disfagia, de hemoticia orofacial, y, bueno, ahí nos estamos moviendo allí. Y, bueno, la finalidad es, por supuesto, el paciente, ¿no? Porque yo creo que el paciente merece lo mejor. Yo me pongo siempre en el lugar del paciente y digo, ¿qué yo quisiera recibir de un profesional? Pues yo no quisiera recibir... Eh, ni su lástima, ni en el corazoncito, sino lo que quiero recibir es conocimientos basados en evidencia y en la mejor evidencia, ¿no? Entonces, yeah. este, hemos ido creciendo y, bueno, mira, ahora ya eh, no solo, ten, solo tenemos emol tenemos ahora una empresa de capacitación que justo es la... Estoy haciendo ahí mi, <ríe> <ríe> mi publicidad, que es Multitherapist. Eh, soy director de esta empresa, igual con Frank y Susan Ibar, y, pues, hacemos cursos ahora como te comentaba, hemos aprovechado muy bien la pandemia para hacer cursos con profesionales que, pues, ah, seguramente era impensado, ¿no? Verlos en un curso, en un webinar, en un curso de cinco horas. Eso, allí hemos ido avanzando. Así que, bueno. Claro,
0: claro. Y sí, y, y realmente cuando te contacté y platicábamos sobre qué, ¿de qué, nos po de qué podríamos hablar hoy? ¿De ¿Qué haremos? Y, y precisamente hablábamos de eso, a ver, ¿Qué mitos y qué verdades hay? Porque a veces nos dicen una cosa, pero viene la comadre y me dice otra. Y como tú lo dices, basado en evidencia, y bueno, eso es uno de los temas que nos vas a hablar hoy, mitos y también verdades de la delusión y la disfagia. Y bueno, creo que por ahí tenemos un, los chicos están poniendo un póster tuyo de, de que ustedes tienen precisamente una capacitación que dura, pues, creo que varios meses, y vienen en la segunda edición, horas. ¿verdad? Exacto.
1: 85 horas.
0: Sí, Tenemos son 85 el horas. el
1: experto en disfagia, que es 85 horas, y el experto en mutuicidoro facial, también 85 horas, y las dos son las segunda versiones.
0: Ok. Pues, bueno, al final vamos a pasar los posters para que los chicos que vean es. los excelentes ponentes que van a estar, y esto empieza en enero, chicos. Hay opciones de pago, la verdad. Les juro, yo soy de las que van a andar ahí tomándolo. Aquí está, experto en motricidad orofacial, evaluación e intervención basada en evidencia 2022, dice por ahí. Nos uh -huh. lo pusieron ahorita en pantalla. Y bueno, la verdad, chicos, en serio que si a ti te gusta la motricidad orofacial, si tú quieres trabajar de ilusión, búscalos. Es, aquí lo dice, experto en motricidad orofacial, emo 2, segunda Versión curso online, y quiero que vean a los coordinadores: o sea, Franklin Susan Ibar, que es, discúlpenme la expresión, un adorado porque me cae también muy bien. Y bueno, estamos contigo con Iván Ramos, que es el coordinador. Y la verdad, chicos, son una cantidad de ponentes impresionantes. Y ahí van a ver la introducción, los objetivos, la información general. Y bueno, ahí van a poder estar viendo las fechas, las opciones de pago. No, la verdad. Eh, si lo vemos en pesos, en dinero invertido, si a ti te gusta la motricidad orofacial y la delusión y quieres algo de calidad, esto es lo tuyo. Y les los digo porque lo voy a tomar yo también. Y saben que yo, como dijo Luis Archundia, soy Lady Cursos. Me encanta tomar capacitaciones de mi área, que soy muy, muy de esta área. Muchísimas gracias chicos en pantalla para pasar con nuestro invitado. Y bueno, pues nuestro invitado precisamente hoy nos va a hablar de lo que le apasiona. Fagia, sí. pero sí. también nos va a hablar de mitos y verdades. Si gustas compartir tu pantalla, creo que claro, ya no. no ahí. Creo
1: que sí. ahí se ve.
0: Exacto, ya estamos viendo tu pantalla.
1: Ya. Bueno, sí. vamos a hablar. Tú sabes que en el transcurso de la búsqueda de información, pues hemos ido tomando información con y sí. sin evidencia, ¿verdad? Entonces, esta información ha ido, pues, pasando en el transcurso de los años y hay muchos mitos, y mitos le decimos porque ya hay información que dice todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que es en realidad. Bueno, podríamos hablar seguramente todo el día de estos mitos, pero hoy he escogido 15 específicamente para hablar un poco de la dilución normal. ¿Cuáles son los mitos que tenemos y estos mitos hasta incluso Angie pues cuando tú leas por ejemplo y pones eh, disfagia o pones deglución normal pues vas a encontrar muchísima información y casi el 80-85% de esta información no está actualizada. Después voy a hablar de algunos mitos de alteración de la deglución por supuesto disfagia, algo de evaluación y finalmente algo de tratamiento por supuesto que seguramente que le interesa a la mayoría. Primer mito, y a este no le he puesto número porque es una parte introductoria, es que todos los resultados de los estudios se pueden aplicar a nuestros pacientes, pues creo que la respuesta eh, más o menos ya la deben saber, pues es no, ¿verdad? No se puede aplicar estudios, por ejemplo, que se hacen con personas sanas. Esos son estudios en etapas preliminares, el cual se experimenta en pacientes sanos, en personas sanas, algún tratamiento, pero no se puede replicar los resultados en pacientes. Ahora, ¿qué tipo de eh, información o qué tipo de investigación es lo que yo puedo replicar en mis pacientes? ¿no? justo Y lo que hablabas de la práctica basada en la evidencia que viene de la medicina hace mucho tiempo, eh, justamente las revisiones sistemáticas, que es lo que ustedes están viendo en esta pirámide de evidencia. Quiere decir que cuanto más arriba, mejor es el nivel. Y después también, por supuesto, en los ensayos aleatorios controlados. Ahora, mira, nosotros también somos investigadores y hacer un ensayo no es fácil. No solo demanda tiempo, sino personal. También demanda mucho dinero porque tienes que hacerle un seguimiento muy exhaustivo, con protocolos exhaustivos. Entonces, bueno, eh, yo admiro muchísimo a los que hacen ensayos aleatorios controlados, pues, dejan un legado que es importante para los profesionales. Y cuando, por ejemplo, yo puedo aplicar estudios de, me, de menor nivel, digamos, cuando no hay, ¿no? Si no hay un ensayo aleatorio controlado, no hay una revisión sistemática que me pueda guiar, puedo ir bajando en la pirámide de niveles de estudio. Estudio de cohortes, estudio de casos, serie de casos. Y quiero que se fijen, y es lo que hablamos al inicio, Angie, que justo la opinión de expertos es el nivel más bajo. Opinión de expertos quiere decir que alguien en algún libro, hasta incluso puede opinar algo, pero sin un fundamento científico. O sea, que no está avalado por algún artículo de buen nivel. Por ejemplo, eh, justo les quería compartir esta investigación del 2020. Este es el ejemplo de un artículo del cual yo puedo sacar conclusiones y puedo llevar las conclusiones a aplicarlo a mis pacientes. Este es un ensayo controlado a doble ciego. Es el mismo modelo, Angie, que tiene las vacunas, que es un grupo control, un grupo experimental. El, el que aplica tampoco sabe qué le está aplicando al paciente y el paciente tampoco sabe qué es, que se le está aplicando. Entonces, ¿para qué se hace eso? Se hace justamente para que el sesgo o el grado de error que pueda haber en el estudio sea mínimo, ¿verdad? Sea mínimo. ¿Qué pasa si no tengo un grupo control? Pues el, el, el margen de error es cada vez más grande. Y si son pacientes sanos, pues ni hablar, ¿no? Estamos hablando de que de 50% hacia atrás, pues no se considera ya algo que se puede extrapolar, por ejemplo. Entonces, eh, vamos a hablar de este mito de anatomía y fisiología. Eh, yo creo que ustedes se pregunten, al margen de la carrera, y yo también, por supuesto, hago mea culpa de si los clínicos estamos entrenados adecuadamente en anatomía y fisiología de la declusión cuando atendemos a pacientes con disfagia. Pues eh, no vamos a caer eh, justamente en la pirámide, en el nivel más bajo que escucho de expertos, no les voy a dar mi opinión, sino veamos qué dicen los estudios. Este es un estudio del 2018, muy bien este, diseñado, está en las mejores revistas, y justamente, ¿qué es lo que hicieron? Pues los investigadores eh, lo que hicieron fue una prueba a expertos en disfagia en Estados Unidos y le pusieron tres videos a Angie. Un video en el cual uno fácilmente se podía dar cuenta que era una disfagia porque el paciente aspiraba. El otro video no era tan fácil de discernir si era una disfagia o era una deglución normal. Y el otro era un poquito complicado saber si era una disfagia o deglución normal. Pero se hicieron con varios grupos de expertos en disfagia. Expertos me refiero a que mucha gente que estaba trabajando en clínicas, en hospitales de renombre y que atendían con videofluoroscopía y hacían diagnóstico con videofluoroscopía. Y podemos ver estos resultados. Miren. ¿Y cuál fue el grupo que tuvo mejores resultados, pero tampoco llegaron, digamos, al, al 90, al 100%, porque la mayoría se equivocó en los diagnósticos, pues fue el grupo justamente que tenía una eh, formación de anatomía y fisiología y al mismo tiempo una, un proceso de investigación y también de, habían llevado cursos de análisis de videofluoroscopía cuadro por cuadro, que solamente lo pueden hacer los que manejan bien la parte anatómica y fisiológica. Entonces, esto nos dice justamente... O vamos a un poquito a vamos a ver entonces este mito número dos, que tiene que ver mucho con el con el otro mito, que es que los clínicos están ade, este, capacitados adecuadamente en anatomía y fisiología de la inclusión Entonces, miren, este es un estudio del 2018. Estos son los libros que se usan en pregrado y en algunos eh, lugares en posgrado, estamos hablando de Estados Unidos, son los más conocidos, seguramente que algunos tienen estos libros, ahí está el de Cheryl Logeman, eh, libros eh, que se toman como referencia en muchas de las universidades en el mundo. Pero podemos ver esto, Angie, fíjate, capítulos de deglución normal, miren, un solo capítulo, la mayoría, uno, por aquí dos, aquí el único que tiene, el de Sichero, es el, tiene cuatro capítulos. Pero miren en, en la parte de disfagia, de tratamiento, en evaluación y tratamiento, pues está, digamos que el 80, 90% del contenido de los libros. Esto explica un poco, eh, Angie, por qué eh, en pregrado se está formando mal. ¿no? Entonces, estamos llevando una anatomía, una fisiología muy básica, pero muy básica, entonces cuando nosotros aprendemos después en disfagia lo que es evaluación y tratamiento, pues la verdad que no engranamos, a mí por ejemplo me pasó eso, eh, no concordaba un poco la evaluación ni el tratamiento con la fisiología, era como tres cosas separadas, ¿verdad? Y en realidad no debería ser así, deberían Estar interconectados, o sea, debería haber una explicación este, una secuencial, ¿no? Si yo entiendo fisiología, pues fácilmente se, se evaluara un paciente y luego, por supuesto, que se trataba. ¿Okay? Entonces, en fisiología, pues ha habido mitos, muchos mitos sobre lo que es deglución normal y de lo que es deglución alterada. O sea, evidentemente que hay pacientes que... No tienes ni siquiera que hacer una prueba que eh, se han aspirado dos veces, están con flema, pues evidentemente tiene su disfagia, ¿no? Pero hay casos en los cuales es difícil saber si un paciente realmente tiene disfagia o no. Entonces, hay algo importante. Este mito que dice que una persona que llega a penetrar alimentos durante la reclusión tiene disfagia, Primero vamos a aclarar un poco, sé que tienes un público eh, un poquito de, de, de todo, así que la, hablamos de penetración, vamos a ver en este cuadrito, cuando el alimento pasa o llega a cuerdas vocales y luego puede regresar, pero no llega a pasar totalmente. Pero cuando llega a pasar, estamos hablando de aspiración, ¿verdad?, entonces, miren, hay muchos estudios y este es uno de, de referencia por los autores, por supuesto, y por el nivel de evidencia que tiene este estudio, el cual nos dice Angie que cuando nosotros deglutimos la cabeza del bolo, ¿verdad? Nos siempre nos fijamos la cabeza del bolo que ingresa a la faringe y justamente se evalúa con el movimiento del dioides. Apenas el dioides se empieza a mover, quiere decir que hay una respuesta, ¿no? la cascada, la famosa cascada de la deglución. ¿Qué han observado en los estudios? Que en diferentes personas esto puede variar, o sea, puede llegar aquí, a esta imagen que está aquí puede llegar hasta el 1, que sería más o menos a nivel de alléculas, senos piriformes, hasta incluso un poco más abajo, Angie. Entonces, aquí les voy a, a mostrar imágenes de este estudio, miren, Podemos ver aquí, no sé si se observa, está ingresando el alimento y prácticamente la cabeza del bolo está a la altura del ángulo de la mandíbula. Esto se considera normal. Aquí podemos ver que el bolo está un poquito más abajo, ya está en la fosa vehicular. Esto también se considera normal. Aquí está mucho más abajo, se ve, ¿verdad?, mucho más abajo, prácticamente está en lipofaringe, ¿no? Superior a los senos piriformes. Esto también se considera normal porque estas videofluoroscopías, por supuesto, son personas que no tienen disfagia. Y aquí, la cabeza del bolo está mucho más abajo, prácticamente en senos piriformes. Y esto es lo que se ha visto en muchos pacientes sanos. ¿Okay? Entonces... En, cuando nosotros hacemos evaluación de los pacientes, muchos usamos la escala de medición para ver cuánto penetra un alimento o si llega a aspirar el alimento. Así que quiere decir que el paciente, eh, cuando ha deglutido, el alimento se ha ido a paz, ha pasado las cuerdas vocales, ¿verdad? Y se ha ido a tráquea y los pulmones. Entonces, hay una escala muy conocida que es el, el del PAS ¿verdad? Eh, y muchos. Cuando hacen esta evaluación consideran que el PAS 1 es normal, que eso está muy bien. Pero eh, sabemos que no solamente el PAS 1 es normal, sino que esta es la escala. Les voy a, a graficar un poquito acá con los videos. El PAS 2 también se considera normal. ¿Qué quiere decir? Que el alimento puede ingresar un poquito, como ustedes pueden ver aquí. Y no necesariamente es disfagia. Esto sucede en todos nosotros. Y en el PAS 3 también puede ingresar el alimento, como pueden ver en el video, pero tampoco se considera disfagia. Recién a partir del PAS 4, por supuesto, donde ya es muy evidente, vamos a ir hasta el final para no alargar mucho el tiempo, Evidentemente el paciente pues tiene una disfagia como una aspiración terrible, ¿no? Que pasa cuerdas vocales, se va a la, pasa la tráquea hasta incluso, ¿verdad? Aquí, se puede, aquí vamos a ver, ahí. Se puede observar por aquí cómo está ingresando la tráquea. Una cantidad muy considerable de alimento. Eh, y bueno. Y luego también tenemos otro mito, ¿verdad? Si, nos, si nosotros... Muchos de nosotros, Angie, hemos comprado, por ejemplo, eh, estos, estos libros digitales. Hasta incluso hay software de anatomía y fisiología que vienen con videos en la red. También hay muchos videos, por ejemplo, de cómo funciona el cierre de la epiglotis cuando nosotros deglutimos. ¿Verdad? Cuando nosotros deglutimos, la laringe se protege. ¿No? Esta protección se llama cierre del vestíbulo laríngeo. Entonces en los videos, hasta incluso en la información que está en internet, no habla mucho sobre este cierre, pero es lo que más nos preocupa en un paciente con disfagia. O sea, ¿qué es lo que más nos preocupa en un paciente con disfagia? Por supuesto que aspire, que haga neumonía. Sabemos que por estadística el 50% de los pacientes que aspiran pueden hacer neumonía y de ese 50% de los pacientes que tienen neumonía pueden morir, ¿verdad? Entonces es lo que más nos preocupa y lo que mejor debemos manejar, pero no pasa así. A veces queremos buscar la evaluación, la técnica de cómo evitarlo, pero si no entendemos cómo sucede este cierre, esta protección, entonces sucede lo mismo que yo hacía hace muchos años, que era hacerle los mismos ejercicios a todos mis pacientes, ¿verdad? Así tuviera este, problemas para el cierre, no, no, se demora en comedia, los mismos ejercicios. Eh, se atora, bueno, los mismos ejercicios. Sabemos que, que hay aspiraciones, hasta incluso silenciosas, ¿no? Donde el paciente está aspirando, pero no necesariamente tose. Entonces. Vamos a ver así a grosso modo, tampoco los quiero marear con esto de anatomía y fisiología, siempre, por supuesto, basada en la mejor evidencia. Es un artículo, una recopilación muy buena del 2019, donde nos hablan justamente de este cierre. Entonces, este es un esquema, ya, pero ahora lo vamos a ver en un videíto, porque eh, esta es la parte un poquito técnica, digamos, de, de la protección del cierre del vestíbulo laríngeo. Quiero que se fijen que hay una primera línea de defensa, que es la aducción de los aritenoides, que son unos cartílagos que están detrás justamente de la manzana de Adán, como nosotros le llamamos. Al momento de deglutir, estos cartílagos se juntan y se van para adelante. Esto es importantísimo, Angie, y es importante conocer este mecanismo. Y luego, mira qué sucede. Recién sucede la inversión epiglótica, que quiere decir... El cierre de la epiglotis Pero no solamente depende De los músculos que jalan A la epiglotis Eso es algo muy interesante Angie Fíjate que depende de qué Depende de la excursión y o laringe. O sea, quiere decir De que la laringe suba cuando yo degluto, ¿Verdad? ¿Y quiénes hacen que suba eso? Pues los suprayoideos El tiroyoideo Y los longitudinales faringios entonces, el conocer esa biomecánica me va a ayudar a escoger qué ejercicio es bueno para un tipo de paciente. Pero hay algo muy interesante, Angie, que no sabíamos, o por lo menos hace mucho tiempo que no sabíamos, que la lengua, y eso justo me comentabas sobre un paciente que has tenido, la lengua también participa en el cierre del vestíbulo laríngeo. ¿Okay? Eso es algo que no sabíamos, pensábamos que la lengua en la devolución solamente se encargaba de llevar el alimento pues no, hay un movimiento de la lengua que es muy importante para atender a un paciente con disfagia y justamente es la retracción posterior, ¿ya? El movimiento de retracción posterior porque es ese movimiento el que lleva el alimento hacia atrás. Eh, yo tengo, por ejemplo, pacientes con... que no necesariamente está vinculado al movimiento de los tercios anteriores, por ejemplo. O sea, si yo hago un paciente, a ver, mueve la lengua para un lado, para el otro lado el paciente tiene cierta dificultad atrás, tendrá problemas, no necesariamente. Se han visto en estudios, por ejemplo, en pacientes con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que muchos de los pacientes van perdiendo los movimientos del tercio anterior, pero que mantienen el movimiento de eh, retracción, la propulsión lingual posterior. Y son pacientes que se alimentan por vía oral, pues, mucho tiempo. Yo tengo un paciente de 17 años, con ella y aún sigue con este, eh, por vía oral, ¿no? su alimentación. Vamos a ver entonces en el video lo que les acabo de explicar. Quiero que vean esto primero, esta imagen. Concéntrese, estos son los aritenoides. Quiero que se fijen cómo la lengua empuja a la epiglotis al momento de cerrarse. Entonces, esta biodinámica... No solamente funciona con la lengua, sino también con la elevación de, esta, uh, de este complejo, ¿no? Yo laringio. Y aquí, en este video, van a ver, cortesía de Anessa Hamber, pues van a ver justamente lo que les acabo de explicar. Entonces, mira Angie, para, la, para el cierre del vestíbulo laringio, ¿qué estructuras son importantes? La lengua la faringe y los músculos que elevan justamente la laringe. Vamos a ver otra vez. ¿Quiere decir que un paciente que tenga problemas a nivel de lengua podría tener problemas en la seguridad? Sí, podría. ¿no? Se tendría que hacer una buena evaluación. Sobre todo nos interesa siempre ese movimiento que hace la lengua hacia atrás. Más que evaluar que el paciente lleve la lengua arriba, abajo, a los lados, nos interesa el movimiento de retracción lingual posterior. <coughs> la última. Y esto explicaría, pues, obviamente, eh, al hacer la evaluación de la biodinámica de una disfagia, cómo debo escoger los ejercicios, porque cada ejercicio está destinado a una alteración, ¿verdad? Es imposible hacer un diagnóstico de la biodinámica sin una videofluoroscopía, por ejemplo, que es, por supuesto, la prueba de referencia, es el estándar de oro, es la prueba que, bueno, la verdad que no siempre yo la he usado, pero ahora la uso con mis pacientes, con algunos pacientes, ¿cuáles? Vamos a ver después con qué pacientes se puede usar videofluoroscopía y es importante que lo hagan. Y bueno, hay otro mito, Angie, no sé si, bueno, yo, yo también pensaba eso, que la masticación y la deglución se dan en forma consecutiva. ¿Qué quiere decir en forma consecutiva? Que te, primero masticamos, ¿verdad?, y luego deglutimos. Eso es lo que pensamos y eso es lo que está en muchos libros, eh, en el Internet igual. Si ustedes van a, van a encontrar información, hasta incluso en artículos, de anatomía y fisiología, donde eh, justamente mencionan que terminas de masticar y luego la lengua lleva el alimento hacia atrás, ¿verdad? Eso no es del todo cierto, porque estamos viendo, según la evidencia, este es un estudio del 2020, por supuesto que la tecnología eh, ha dado, digamos, que justamente pie a que estos conocimientos justamente se reafirmen o se nieguen ¿Qué es lo que debe pasar? ¿no? Esto no nos debe asombrar. Es lo que va a pasar seguramente en el transcurso de los años. Van a salir imágenes más precisas en 3D donde se analice mejor la dilución y seguramente por ahí algunas de las cosas que estoy diciendo ahora pues seguramente pues no necesariamente sean así. Pero lo que sabemos hasta el 2020 por lo menos con este estudio es que mientras nosotros masticamos, Angie, que este es un esquema de cómo se realiza la masticación, lo que está abajo, mientras estamos masticando, se está agregando parte de lo que estamos masticando a la faringe. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Mientras yo estoy masticando, parte de lo que estoy masticando ya se está yendo hacia la faringe. Es más, ya está en la faringe. Entonces, esto explicaría por qué muchos pacientes y, por ejemplo, niños con síndrome de Down, eh, se aspiran ¿no? silenciosamente y son niñitos que a veces los padres dicen eh, no, eh, mi hijito, es su condición, por eso que siempre tiene flema. Y cuando nosotros le hacemos la videofluoroscopía, vemos en la masticación que el niño se está aspirando, tiene una microaspiraciones. Y eso es algo que también puede suceder, por supuesto, con pacientes con disfagia. Entonces, es clave saber elegir el tipo de alimento eh, y, por supuesto, la forma como tiene que masticar un paciente que tiene probabilidades de aspirar. ¿ya? Que puede ser un niño con parálisis cerebral, un niño con síndrome de Down, un paciente, cualquier paciente con disfagia. ¿Y qué mitos hay con respecto a la disfagia en sí? Pues, eh, mira, en la disfagia hay muchos mitos, pero uno de los mitos que nosotros hemos erradicado gracias a, también a las investigaciones es que eh, los trastornos de la declusión se presentan igual en los diferentes cuadros patológicos. Evidentemente que no, ¿verdad? Evidentemente que no, eso lo sabemos todos. Pero también hoy en día tenemos allí. Angie estudios, este es uno del 2021, que te permite perfilar lo que encuentras en la deglución en diferentes grupos eh, patológicos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras en ACB? Y es como más o menos, esto nos debe servir a los profesionales, como por ejemplo, ¿no? Si tú te quieres venir un día Angie a Perú, dices, mira Iván, quiero venir a Perú, quiero ir a Cusco, perfecto Angie, te mando ahí algunas imágenes, mira, te puedes quedar en este hotel, te informo, ¿verdad?, y cuando tú vengas, que esperamos que vengas a Cusco alguna vez, Angie, pues seguramente, gracias, ah, mire, Iván, no es como en la foto, pero ya más o menos te das una idea, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros atendemos a un paciente, ya sea con ACB, con ELA, con Parkinson, tenemos que saber el perfil de qué se puede presentar en lo que yo voy a tratar, en este caso en la disfagia. Entonces, hay muchos estudios sobre esto, de los perfiles, de la disfagia en cada paciente. Y tú corroboras, confirmas el diagnóstico, ¿no? Que es tan importante el diagnóstico porque el diagnóstico no es para etiquetar, ¿no? El diagnóstico es para decidir qué es lo que yo voy a hacer con mi paciente. Tengo que tomar una decisión, ¿verdad? No basta con decir, señor, usted tiene disfagia. ¿Yo lo puedo ayudar? Perfecto. Esto se puede solucionar con terapia no está en mis manos eh, ayudarlo, como pasa, por ejemplo, en el accidente cerebrovascular del tronco encefálico, pues simplemente se hace la derivación, ¿no? Por ejemplo, particularmente yo he derivado muchos pacientes a Estados Unidos, a la clínica Mayo, para hacer algunos tratamientos médicos que en mi país no se hacen. Entonces, el perfilar una patología, el conocer la patología y lo que presente a nivel de evolución, pues eso ayuda muchísimo. Y otro mito de la disfagia, y esto también, pues, eh, pues a mí me lo enseñaron así, ¿no? el Que los ancianos en algún momento de su vida presentarán disfagia, ¿no? Pensamos que, oye, en algún momento, cuando seas viejito, vas a presentar disfagia, ¿no? Aprende los ejercicios. Pues, ¿qué nos dice la evidencia? Pues, este es un, un post que yo hice en, mi, en mis redes sobre un artículo, y lo pueden, pueden encontrar en mis redes todos estos artículos porque siempre los cito y pongo el, el link donde pueden ingresar para ver el artículo completo. Y si no, por supuesto, yo se los puedo pasar sin problemas. Miren, este artículo que otro, que a partir de los 85 años de edad se identifican cambios en la deglución relacionados con la edad, pero que no compromete la seguridad de la vía aérea no necesariamente una persona de 90, 95 o 100 años va a tener disfagia. ¿Cuándo un paciente presenta disfagia? Cuando, por supuesto, que a mayor edad, mayor comorbilidad, ¿verdad? Eso es así. Y lo que hace que desencadene la disfagia es justamente la comorbilidad, ¿no? Una patología que, pues, con la edad se presente, ¿no? Obviamente que con la edad se presentan muchas patologías, pero... No el hecho de ser, digamos, este, anciano quiere decir que pues, en algún momento tengas disfagia. Y este otro mito, que también, por supuesto, en eh, muchos de los eh, profesionales, de los clínicos, pensábamos que la aspiración de patógenos, o sea, de bacterias, de hongos, puede desencadenar una neumonía por aspiración. No necesariamente. Hay un estudio muy interesante que lo he publicado, del el 2011, justamente de Susan Lachmor, que es una banderada en la disfagia, es la pionera del FIST, ¿no? la evaluación flexible endoscópica de la devolución. Y él nos dice, es una, nos hace una revisión muy interesante, ¿no? Y él dice que para, COVID, para que se desencadene una neumonía tienen que consistir tres condiciones. Una es que evidentemente hay un aspirado de bacterias, hongos considerable, ¿verdad? Que se vaya a los pulmones, pero no solamente eso, sino que hay una aspiración pulmonar. No siempre la aspiración se va a los pulmones, puede quedarse en la tráquea muchas veces. Pero hay un detalle importante, Angie, que es que el sistema inmunológico tiene que estar deprimido. Entonces... No todos los pacientes que aspiran hacen neumonía. Pacientes que, por ejemplo, tienen eh, sistema inmunológico, ¿por qué? Puede ser por deshidratación, puede ser por eh, desnutrición, ¿verdad? Entonces, estos factores se pueden manejar, por supuesto. Hoy en día se pueden manejar y es un poco la parte, aquí entra la parte odontológica, que es lo que nosotros hacemos con los pacientes. Por ejemplo, eliminamos todo foco infeccioso a nivel de boca a nivel de faringe eh, y enseñamos a los familiares enseñamos a las enfermeras para que el paciente esté totalmente limpio pues no se puede llegar nunca al 100% por supuesto pero si se aspira que esto es muy frecuente y a veces no se puede evitar pues no haga neumonía ¿no? hay muchos estudios por ejemplo con, en, con el uso de higiene oral eh, asociado al uso de la clorexidina al 0,12%, ¿no? Hay una revisión sistemática de varios estudios de varios estudios que se han hecho en algunos hospitales y en evaluación, pues eh, hay un mito que mucha gente siempre me preguntaba ¿no? Si los instrumentos de evaluación se pueden aplicar a todas las poblaciones pues claro que no, ¿verdad? Claro que no, este es un artículo en el cual hace de la Sociedad de Disfagia Europea, en el cual, pues, eh, estos cuadritos están en mi Facebook, lo pueden, si gustan, descargar, y nos comentan y nos hablan y nos dan recomendaciones sobre que tenemos que manejar pruebas validadas y, pero, validadas en una población específica, ¿no? Como, por ejemplo, para acb Y si no hay, por ejemplo, para ELA, pues, si no hay, puede usar esa evaluación, ¿no? Y la tendré que acomodar pero si hay otro tipo, pues tendría que elegir o buscar una evaluación que se hizo en la población que yo quiero aplicar. Y hay diferentes tipos de evaluación, ¿no? Hay evaluaciones de riesgo para devolución, de la cognición, del estado de ingesta, calidad de vida, estado de salud bucal, y algo que es muy frecuente, por ejemplo, ¿no? El reflujo gastroesofágico en disfagia. También hay evaluaciones que se hacen a los pacientes hay evaluaciones de evolución, de masticación, el TOMAS, que es uno de los más conocidos y validados en diferentes poblaciones. Está validado en cerebral, en disfagia, en síndrome de Down, por ejemplo. Y lo demás es, eh, son evaluaciones no estandarizadas. O sea, las evaluaciones que hacemos a nuestros pacientes de los pares craneales, eh, de cómo está moviendo la boca, algo un poco más subjetivo, pues también, eh, por supuesto, es lo que tenemos que hacer, pero... Está claro que veamos esta... O sea, lo anterior tiene que ver mucho con este mito, mira. Que los instrumentos de evaluación tienen la misma sensibilidad. No necesariamente, ¿ya? Este es un estudio muy interesante que nos dice que las pruebas de detección solamente tienen una sensibilidad de 37-45%. ¿Qué quiere decir? Que es una, la sensibilidad es la capacidad de una prueba de detectar al enfermo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tiene de, de fiabilidad, digamos, ¿no? de fiabilidad? Pues de 37 a un 45%, que es muy bajo, ¿verdad? Estamos hablando del 2005. ¿verdad? Evaluación clínica. Pues la evaluación clínica es la que nosotros aplicamos, ¿no? A ver, vamos a evaluar los pares craneales, ponga la lengua acá. A ver, vamos a ver cómo se mueve el velo, el paladar. Esa es la evaluación clínica. Solamente llega a un 51 a 55%. Y la evaluación instrumental mucho más... ¿Por qué no tanto? Porque eso depende no solo del instrumento, sino también depende mucho del evaluador, ¿verdad? Entonces, esto ha ido mejorando, por supuesto. Y hoy en día ya tenemos hasta incluso un diagrama un poco más claro, Angie, y justo lo que me comentabas. Tenemos pruebas, dos tipos de pruebas. Algunas que son diseñadas para el equipo multidisciplinario y pruebas diseñadas para el especialista en disfagia, por ejemplo, ¿Y cuáles son estas pruebas? Bueno, la más conocida eh, para todos los profesionales, para el médico, la enfermera, el terapista físico, qué sé yo, todos los profesionales que están alrededor de un paciente con disfagia lo puedan hacer. ¿Cuál es el TOR? BST, ¿no? Que es de pago. Y esa es una prueba que justamente es esta, miren. Es esta hojita, esta hojita, que con esta hojita tú puedes evaluar en 10 minutos y puedes saber con una sensibilidad del 93.3% si el paciente tiene disfagia o no. Es una prueba muy fácil de hacer, ¿ok? Antes, Entonces,
0: este... Interrumpiéndote sí. un poquito, qué interesante, porque siempre en cabina nos traen de un ala y nos faltan todavía cuatro mitos. Si los pudieras mencionar rápidamente, porque ya me están diciendo los chicos sí, en cabina que vamos a ir terminando. Cinco minutos.
1: ¿Listo? ¿Cinco minutos puede ser? Sí,
0: sí me da cinco minutos, Javier. <risa>
1: ya. <risa> vamos a robarle tiempo al tiempo. Bueno, y la parte de tratamiento, para allá en cinco minutos vamos a acabar esto, pues eh, justo el, este estaba comentando esto de la fuerza de la lengua, ¿no? Se trabaja mucho la fuerza de la lengua, pues estamos haciendo un artículo sobre esto, pero tienen que saber que la lengua, eh, pues en la devolución ejerce menos del 50% de su fuerza y su métrica. O sea, muy poco. En realidad, en la dilución necesitamos más habilidad que fuerza. Y hay muchas investigaciones que lo demuestran eh, sobre este estudio. Justo la pionera es ella, la Joan Robin, pero no es el ejercicio de empujar la le del baja lengua, empujar la, la cucharita del ejercicio en realidad original, es con este MOS, que es un equipo. Pero según la evidencia estaría solamente, probablemente, probablemente porque no está demostrado, para un grupo de pacientes, no para todos, ¿no? Hay estudios que demuestran, como este ensayo aleatorio controlado, por ejemplo, que no se encontró ningún cambio. Y el tema de los espesantes, pues, eh, hay mucha evidencia que puede ser peor que el agua, incluso, así que hay diferentes tipos. Yo aconsejo que usen espesantes de almidón y goma, ¿verdad? la almidón y goma, que tienen mejor evidencia. Y si es de goma, pues mucho mejor, ¿ok? Y, eh, y finalmente, pues ya para cerrar un poco, Angie, eh, cuando nosotros hacemos terapia, lo que buscamos es un buen ejercicio y un modelo terapéutico, ¿ok? ¿Y cuáles son los mejores ejercicios? Los que tienen que ver con devolución los que tienen que ver con devolución Y los modelos son justamente pues los programas intensivos que tienen diseñado, pues todo lo que se va a hacer día a día. Eso, Ángel. Listo. <ríe> bueno, pues, Angie, muchísimas gracias. O, o sea,
0: tienes mucha porra y hay muchos, muchos saludos. están eh, los, estamos los estamos leyendo, chicos. Pero realmente es una excelente, excelente ponencia de alguien que sabe muchísimo y bueno, por eso no me puse a leerlos, pero la verdad son muchísimas personas. Digo, aquí voy viendo los nombres de todos ellos. Y disculpen si no los estoy diciendo, pero bueno, Velaz, Nadir Velaz, que es muy buena información. No sé. Gracias, o sea, la Nadir. Sheila Mendoza, Gracias, Nadir. también está conectada. Um, María Isabel León. Gracias. Pues, Así van conectadas María Luisa Álvarez. Y bueno, recuerden que siempre en Piso 101, por desgracia, no podemos alargar el tiempo porque después de nosotros hay más programas, pero sí, vean la importancia de saber, de investigar, de leer, busquen los libros que ellos tienen y si nos puedes decir tus redes, Iván, por favor, para que quien guste seguirte y se vaya empapando más de estos temas.
1: Pues nada, por Facebook, Instagram, Iván Ramos Gutarra, así me pueden encontrar. Y ahí yo publico muchísima información y pongo siempre el link para que puedan descargar o lo puedo dirigir directamente a la web, sin problemas.
0: Hey, bueno, ya ven, no tiene ciencia, es su nombre, Iván Ramos Gutarra. Así es que es muy sí. fácil entrar. Y la verdad, yo sí me he metido a su Facebook. Yo entro y estoy ahí viendo. Y sí, si sí. Descarga uno o se va directo al enlace de todo lo que él va diciendo. Y pues recuerden, chicos, la importancia de todos aquellos que trabajamos con pacientes adultos mayores, con pacientes con evento vascular cerebral, con pacientes con ELA. Y bueno, ya después te tendremos aquí que nos hables de ELA porque es algo muy interesante y a veces el terapeuta que trabaja de ilusión, trabaja ELA como trabajas con todos. Y hablar de ELA es muy muy específico, y que cuando lo hacemos bien, realmente hay un cambio con los pacientes. Así es que no, es muy importante ese tema. Y pues no, bueno, no, 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 no. que muchísimas gracias por haber estado hoy miércoles con nosotros en Fisio 101. Sí. Recuerden, chicos, que ellos van a empezar con lo que es, aquí en México se si pudiera decir, la certificación en motricidad orofacial. Ellos empiezan el 23 de enero enero. Entren es. en la página de ellos, inscríbanse, hay opciones de pago, la verdad, yo Ángeles Niño lo voy a tomar y ya les estaré contando cómo me va y sé que me va a ir muy bien porque conozco aparte de los docentes que lo van a dar y pues ahí estaremos a partir del 23 de enero tomando aquí en México, podríamos decir, certificación. Y pues muchísimas gracias. Unas palabras, Iván, para que nos pudiera usted decir, maestro, ir cerrando el programa.
1: Ah, Nada, y muchísimas gracias por la invitación y por supuesto los eh, convoco a mis colegas que me están viendo a trabajar siempre con la mejor evidencia para nuestros pacientes, por supuesto, y los que me quieran contactar, yo encantadísimo, me escriben y yo les mando las investigaciones que deseen porque no son mías, <ríe> está para compartir.
0: Bueno, pues claro. chicos, a todos los que nos están viendo en vivo, pues muchas gracias y a todos los que ven las repeticiones que ahí sí son muchísimos, se los agradezco y recuerden, tenemos dos becas del Grupo de Tecnología Médica para la Semana de Terapia Física y Rehabilitación que se realizará en diciembre. La pregunta más fácil del mundo a las dos personas que nos contesten en la página de Fisio 101. ¿Cuál es la prueba GOL estándar que él mencionó para la disfagia? Dijo él la que video... no es tanto, pero que actualmente ya la realicen sus pacientes. Y él la mencionó con sus letras, así es que los primeros dos que nos lo digan en la página de Fisio 101, Mimi tomará sus datos y se están llevando una beca para toda una semana de excelentes ponentes en el área de la terapia física. Y pues bueno, muchas gracias maestro por haber estado hoy con nosotros, que no sea la única vez, tenemos que hablar de ELA en una siguiente ocasión, que es un tema. Encantadísimo. Bueno, nos estamos viendo. Este fue un miércoles más de Ficio 101, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Bye.